0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اني انا اريدك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخدع، ومن فطن لا يشبع، ومن دعوه لا تجاب لها. وبعد ايها الاخوه الكرام، فكنا قد تعاقدنا في من الى في اخر هذه العلوم، الى بعض ما اول به ومسلوبات العلو ووقفنا عند دليل الفطره الى الاسلام محمد تفضل صب النجرة ان شاء الله قد لا نستطيع اكمال هذه الفترة فنقول الشيخ رحمه الله تعالى الشارح تعرض هنا للادله التي يستدل بها اهل السنه ومنها دليل الكتاب والسنه ودليل الاجماع ودليل الفطره وهنا يتعرض لدليل العقل مع دليل الفطره وفي هذا الموقع هنا نجد لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كلاما عظيما نفيسا يتعلق بمساله العلو من هذه الزاويه وهو معنى علو الله تبارك وتعالى وسعه هذا المفهوم وسعه هذا المعنى وشموله واثاره التزكويه او التربويه في حياه الانسان ولهذا رايت ان نعقب به ان نقراه تعقيبا على كلام الشارح هنا ثم نبين بعد ذلك الدليل التقري وقفة الهمذاني مع الجويني باذن الله. يقول رحمه الله في تفسير سوره الاعلى في تفسير قول الله تعالى تذبح اسم ربك الاعلى في الجزء السادس عشر من الفتاوى مجموع الفتاوى صفحه 110 يقول في اول الكلام عن الادله او هذا كلام مجمل عن الادله ثم ناخذ معنى اسمه الاعلى يقول واللفاك للعلو ونحوه من الصفات معترفون بانه ليس مستندهم خبر الانبياء لا الكتاب ولا السنه ولا اقوال السنه ولا مستندهم فطره العقل وضرورة ولكن يقولون معنا النظر العقل وهذا يذكرنا باخر ما قراه الشيخ الان يعني ان الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى متفقون معنا على انه لا دليل لهم من الفقر ولا من السنه ولا من كلام السنه او اجماعهم. وانما يقولون دليلنا النظر العقلي. وهذا هو محل النزاع. فاذا هم يقولون لا لا يوجد لدينا هم بانفسهم ونلاحظ ذلك ونجده في اعظم كتبهم التي انكرت التي كتبت في انكار الصفات. ومن اشهرها او اعظمها كتاب اساس التقدير للرزق فانه لا يذكر في هذا الموضع كما لا يذكر في كثير من المواضع اي دليل من كتاب الله او سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على انكار العلو والا هل يمكن لاحد ان يقول الا في كتاب الله ما يدل على ان الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا يساره؟ لا يمكن ولم يجد في السنه لن يجد في كلام السلف عن هذا غير موجود إذا يقولون معنا النظر العقلي، والحقيقة أن معهم كلام فلاسفة اليونان، أو بعض بعض فلاسفة اليونان، معهم بعض فلاسفة اليونان وأشباههم. فيقولون وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مع فطرة الله التي فطر العباد عليها وضرورة العقل ومع نظر العقل والسجنان. يعني الفطره التي هي بدهيه لا تحتاج الى استدلال. ايضا العقل ببداهته من غير نظر ولا استدلال والعقل بالنظر. يعني ان اخذنا الجانب العقلي من غير نظر فالعقل يثبت علو الله تبارك وتعالى من غير نظر ولا تامل. وان جئنا الى البحث المتامل بالادله التفصيليه نجد ايضا ان العقول السليمه تثبت علو الله تبارك وتعالى. ثم ينتقل إلى يعقد فصلا في مسألة اسم الله الأعلى، فيقول: الأعلى على وزن أفعل أفعل التصديق، على وزن أفعل التصديق، مثل الأكرم والأكبر والأجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو سفيان: أعلوا هبل، أعلو هبل، وذلك في يوم إيه؟ يوم أُحد، نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل وهو مذكور بأداة التعريف الأعلى فين؟ يعني في الآية في الآية السورة اسم ربك الأعلى مثل وربك الأكرم بخلاف ما إذا قيل الله أكبر فإنه منكر يعني الله أكبر يعني أكبر منكر اللفظ منكر هنا لكن يعرف بالألف واللام يقال الأكبر جاء المعرف الاعلى، سبح اسم ربك الاعلى، فعرف. يقول ولهذا معنى يخصه يتميز به، ولهذا معنى يخصه يتميز به. يعني للعلو معنى وللكبرياء معنى، لكونه تعالى اعلى معنى، ولكونه تعالى اكبر معنى، وان كانا يشتركان في بعض المعنى. يقول كما بين العلو والكبرياء والعظمه، عندنا علو الكبرياء عظمة بينهما امور مشتركة فان هذه الصفات وان كانت متقاربة بل متلازمة فبينها فروق لطيفة بينها فروق في المعنى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى العظمة ازاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته قال فجعل الكبرياء بمنزلة الرداء وهو اعلى من العزاء ولهذا كان شعائر الصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية هو التكبير وهو أحد الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن وهي ماذا؟ ما هي الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن وهي من القرآن نعم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد في شيء من الاثار بدل قولي الله اكبر الله اعظم. يعني ينتقل من الفروق الدقيقه أنما يقوله بعض الفقهاء كبعض الحنفيه مثلا انه يجوز للانسان ان يقول بدل الله اكبر في الصلاه الله اعظم، يقول هذا لا يصح، لن يرد ذلك ولم يجد في شيء من الاثر. وهذا له معنى وهذا له معنى. ومن المعاني في هذا ان التكبير مختص بحال الارتفاع، التكبير من الاذكار المخصوصه بحال الارتفاع، اما التسبيح فهو من المختص بحال الانخفاض. كما في السنن عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا علونا كبرنا واذا هبطنا سبحنا. فوضعت الصلاه على ذلك. اذا كان الانسان في حاله السجود فانه يقول: سبحان ربي الاعلى فهنا يسبح يسبح الله سبحانه وتعالى وهو في حاله الانخفاض ويكبر الله تعالى في اي حاله اخرى كما اذا على شرفا كما اذا كنت في الطريق اذا علمت فانك تكبر الله في اي مقام من مقام المقام مقامات العلو والارتفاع كما ذكر الشيخ في شعائر الصلاه الاذان في العيدين في امثال ذلك فان النداء او تعظيم الله تعالى في هذا وذكره يكون بماذا بالتكبير لكن الانسان في حال ركوعه وسجوده يكون الذكر هنا ماذا؟ بالتسبيح فالعبد في حال الخصاب يسبح ويقول سبحان ربي الاعلى في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى والعلو فوق التعظيم لكن الانسان يكون في حال السجود اخطب منه في حال الركوع فهنا حكم ومنافذه لطيفه لكن لا نقيل في هذا هو ذكر معاني بعد ذلك و استطراد <تصفيق> <تصفيق> لكن ننتقل الى قوله رحمه الله والمقصود هنا ان التسبيح قد خص به حال الانخفاض كما خص حال الارتفاع بالتكليف فذكر العبد في حال انخفاضه وذله ما يتصف به الرب مقابل ذلك فيقول في السجود سبحان ربي الاعلى وفي الركوع سبحان ربي العظيم ثم ينتقل إلى بيان معاني العلو، فيقول: والأعلى يجمع معاني العلو جميعها، الأعلى يجمع معاني العلو جميعها، وأنه الأعلى بجميع معاني العلو، وقد اتفق الناس على أنه علي على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له، قادر عليه، متصرف فيه، يعني أهل السنة وأهل البدعة، متفقون على أن الله سبحانه وتعالى عادل أو أنه العلي على كل شيء بمعنى إيه؟ قاهر أو بمعنى أنه قادر أو بمعنى أنه متطرف هذا, هذا الاتفاق هذا المقصود بقول اتفاق الله كل الفرق متفقة على ذلك لكن وقع الخلاف في علو إيه؟ علو الذات اللي تحدثنا عنه الماضي علو الذات يقول كما قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وعلى انه آل عن كل عيب ونقص فهو آل عن ذلك منبه عنه كما قال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الى ان يقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فقرن تعاليه عن ذلك بالتسبيح يعني هنا نجد ان من اسماء الله تبارك وتعالى المتعالي المتعالي فنجد أن الكبير والعظيم والعلي والمتعالي يعني هذه كلها من اسماء الله سبحانه وتعالى وكل منها له معنى يخصك مع اشتراك الكل في اصل المعنى ثم يذكر أيضا زين آخر وقوله تعالى ما اتخذ الله من الولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما نفتون عالم الغيب والشهادة فتعال الله عما يفركون يقول إن الله سبحانه وتعالى قرن أو يقرن في آي من كتابه بين التعالي وبين التسبيح سبحانه وتعالى فتعالى الله فسبحان الله ثم يقول بعد ذلك فتعالى عما يشركون. يقول فقال في الجن وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. ومن السنه لدعاء دعاء الاستفتاح ما نقوله جميعا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جد اذا التعالي هذا جاء في القران وجاء في السنه مقرونا بماذا؟ بالتسبيح سبحانه وتعالى. نقول سبحانك ثم نقول وتعالى جزاك. فقد بين يقول رحمه الله فقد بين سبحانه انه تعالى كما يقول تعالى عما يقول المبصرون وعما يشركون فهو متعال عن الشركاء والاولاد كما انه مسبح عن ذلك. مسبح يعني منزه منزه ومقدس لان سبح معناها تنزه وتقدس. <تصفيق> فهو تعالى منزه ومقدس ان هذه كما انه متعال عنها، وهي اثبات الشريك او السمي او المدي او المثلي او النظير. ثم ينتقل الى معنى اخر ذكره المتكلمون ايضا وغيرهم قال: وقد ذكروا من معاني العلو والفضيلة كما يقال: الذهب اعلى من الفضه، مثل ما في الدرس الماضي قالوا إيه الدرهم فوق الدماغ فقد جرح احسن ونسي آه المثل عنه يقتضي انه اعلى من كل شيء نفي المثل عنه ليس كمثله شيء يقتضي انه اعلى من كل شيء فلا شيء مثله وهو يتضمن انه افضل وخير من كل شيء كما انه اكبر من كل شيء الله سبحانه وتعالى خير من كل شيء واكبر من كل شيء واعظم من كل شيء لكن كما قلنا في الدرس الماضي هذه الخيريه او المقارنه لا تذكر الا في باب المناظره والجدال والرد مع الذين يسوون بالله تبارك وتعالى غيره. كما في قوله تعالى قول الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما أم يشركون. هنا ياتي المقارنه في باب المقارنه من الخير؟ من الذي خير؟ اهذا الرب سبحانه وتعالى اما يشركون ما, ما يعملون. افقيه يهدي الى الحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. وأيضا في قول السحرة والله خير وأبقى إلى آخره. ومن دلالة ذلك ومن معانيه مما مَا يستلزم ذلك ويقتضيه أنه سبحانه وتعالى أعلى من كل شيء وفوق كل شيء أنه وحده المألوف المستحق للعبادة. فهذا يقول رحمه الله فهو سبحانه البين انه هو المستحق للعباده دون ما يعبد من دونه وانه لا مثل له ويبين ما اختص به من صفات الكمال وانتفائها عما يعبد من دونه ويبين انه يتعالى عما يشركون وعما يقولون من اثبات الاولاد والشركاء وقال قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لا الى بالعرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا هذه الآية من الآيات التي تبين معنى التوحيد وحقيقة التوحيد. قل لو كان معه آلهة كما يقولون. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى لو أن مع الله تبارك وتعالى آلهة لابتغوا، طبعا المقصود الآلهة، لابتغوا أولئك إلى ذي العرش سبيلا. فصرت الآية على معنيين، إيه؟ المعنى الأول لابتغوا سبيلا الى التقرب اليه. كيف؟ لو ان هنالك الهه غير الله سبحانه وتعالى بالمعنى الذي يعتقده المشركون لو ان هنالك شفعاء تشفع عند الله والهه معبودات تقرب الى الله تبارك وتعالى زلفى كما تزعمون وكما تقولون ايها المشركون لكان هؤلاء لكانت هذه الالهه ولكانت هذه المعبودات تبتغي الى ذي العرش سبيلا انبياء ملائكه عباد صالحون تزعمون انتم انهم يدفعون لكم عند الله تقدسونهم تعظمونهم تدعونهم تستغيثون بهم باي دعوه او باي دعم بدعوى انهم يدفعون عند الله فلو كان الامر كذلك لو قرض ان ذلك حق وان هؤلاء موجودون لكانوا هم يبتغون الى ذي العرش سبيلا، ما معنى اذا ابتغاء السبيل هنا؟ كيف يبتغون اليه السبيل الملائكة، الأنبياء الصالحون، كيف يبتغون إلى الله تعالى السبيل؟ بأي شيء؟ هم كيف يبتغون إلى الله؟ هم بالعبادة، نعم، يعني هؤلاء الملائكة والأنبياء يعبدون الله. يعني إذا هذا يدل له ويوضحه ويقويه، قوله تبارك وتعالى في نفس السورة الإسراء أولئك الذين يدعون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويردون رحمته ويخافون عذابه المدعوون المعبدون من دون الله كما فسرها الصحابة رضي الله تعالى عليهم، بن مسعود وغيره نفس المعب... هؤلاء المعبودون المدعوون هؤلاء أنفسهم هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة تعبدون عيسى ابن مريم أيها النصارى تعبدون عزيرا أيها اليهود تعبدون عليا أو الحسن أو الحسين أيها الرواقب تعبدون رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الصوفية تعبدون الأولياء الصالحين السادة من التابعين السادس أو غيرهم مثلا كل هؤلاء أولئك الذين تدعون كما كانت طائفة من العرب تعبد الملائكة أيضا اولئك الذين تدعون، اولئك الذين يدعون قراءة في الآية يبتغون إلى ربهم الوسيلة فأيه أقرب؟ هم أنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة. هم أنفسهم يتضرعون إلى الله، هم أنفسهم يتذللون لله، يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً. وكانوا لنا فاسعين حتى وصف الله تبارك وتعالى الأنبياء فهؤلاء المعبودون هذا حالهم فكيف تعبدونهم أنتم من دون الله فإذا لو فرض وجود شفعاء لو فرض وجود مع الله وفطاء يقربون إلى الله لكان هؤلاء يبتغون إلى الله الوسيلة إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً لكانوا هم انفسهم يعبدون الله، اذا لا حجه على الاطلاق لمن يعبد غير الله او يدعو غير الله وان كان مقربا من الله، لانه هو يعبد الله ويتقرب اليه كما انك انت الفقير تعبد الله وتتقرب اليه، فكونه اقرب من لا يعني انك لا تتقرب الى الله بل تتقرب اليه، هذا من الضلال. اذا الشاهد ان هناك الهه كثيرة ذو العرس من هو؟ منهم الله العلي سبحانه وتعالى. العلي الاعلى ذو العرش هو الله سبحانه وتعالى وما عداه فأثناء تنوها هم لا حقيقه لها ولا تملك شيئا لا تملك خلقا ولا بعثا ولا حياه ولا نصورا ولا رزقا لا لانفسها ولا لمن يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى هذا المعنى الاول نعم ايوه التفسير الثاني ورد عن بعض السلف وهو لابتغوا إلى بالعرف سبيلا أي إلى مغالبته يقولون هذا من أدلة التوحيد أنه لو كان مع الله آلهة أخرى لابتغت السبيل إلى مغالبة بالعرف حتى يكون المتغلب منها هو بالعرف وهو الإله الحقيقي هذا المعنى الآخر يعني المعنيان يعني كلاهما يتفقان على أصل التوحيد على قوية التوحيد لكن نحن رجحنا المعنى الأول بدلالة الآية الأخرى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة فأيهم أبقى فنلاحظ هنا يعني ابتغاء وابتغاء وسبيل ووسيلة، معنى واحد هذا يرجح المعنى الأول أما معنى لابتغوا سبيلا إلى مغالبته فهو مع دلالته على التوحيد بمعنى أن الإله الغالب هو الذي يستحق وأما المقبور المربوض المغلوب فلا يستحق العبادة المعنى حق لكن هو معنى مرجوح بالنسبة إلى تفسير هذه الآية، اتضع المعنيان إن شاء الله. طيب. يقول رحمه الله: فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه في كتابه أنه متعال عما لا يليق به من السركاء والأولاد، فليس كمثله شيء، وهذا يقتضي ثبوت صفات الكمال له دون ما سواه، وأنه لا يراسله غيره في شيء من صفات الكمال بل هو متعال عن ان يماثله شيء وتضمن انه عالم على كل ما سواه قاهر له قادر عليه نافذة مشيئته فيه وانه عالم على الجميع فوق عرشه اي علو الذات وانه ايضا له علو الذات سبحانه وتعالى فهذه ثلاثة امور في اسمه العلي وإثبات علوه على ما سواه، وقدرته عليه وقهره يقتضي ربوبيته له وخلقه له، أيضاً مما يقتضي العلو يقتضي الربوبية ألا يعبد إلا هو، وألا يتخذ ربًّا سواه، وأنه وحده الخالق، علوه يقتضي إثبات أنه وحده، إثبات أنه وحده, وحده الخالق سبحانه وتعالى، وعلوه عن الأمثال قوله تعالى متعالي عن ان يكون له مثل او سمي او شبيه او نظير ماذا يقتضي؟ يقتضي انه لا مثل له في صفات الكمال، انه وحده المتفرد في صفات الكمال. إذ لو شاركه معبود او اله او شيء غيره في صفات الكمال هذه إلى الهين ولم يكن اله واحد، لم يكن إله الها واحدا سبحانه وتعالى عما يشاء. وهذا وهذا يقتضي جميع ما يوصف به في الاس والنفس. فإثبات ربوبيته وإثبات تفرده بصفات الكمال اللذين هما من لوازم ومن إثبات علوه هذان يقتضيان أيضا إثبات جميع صفات الله سبحانه وتعالى التي ينكر المؤولون كلها أو بعضها ففي الإثبات يوصف بصفات الكمال وفي التي ينزه عن النقص المناقض للكمال كما دلت على ذلك سورة الإخلاص قل هو الله أحد إلى ولهذا يقول في اخر كلامه رحمه الله: فقد تبين ان اسمه الاعلى يتضمن اختصاصه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما فيها من صفات اللفظ وعن ان يقول له مثل وانه لا اله الا هو ولا رب سواه فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو سبحانه وتعالى. هذا يعني بعض من كلامه رحمه الله مع تعليقات لطيفه. لتدوين المعاني العلوم شمول المعنى وبعض لوازمه. ننتقل الى دليل الفطره. الفطره <تصفيق> التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها هل هي من الادله؟ هذه مساله مهمه وقد تقدمت وشرحناها في موضوع سابق في مساله في علم الكلام. من اسباب علم الكلام او الشبهه الاساس في علم الكلام وهي الان شبهه كبرى تقال وتردد في الكتابات الفكريه والفلسفيه الصحافه في المؤلفات في غير ذلك ان الانسان يجب عليها ان وان لا يقلد غيره يجب عليه ان وان يعتقد ما يمليه عليه فكره او رايه طيب هذا أمر دعوة حسنه في ظاهرها لكن تحمل تحتها أمراً أموراً منكرة لا شك أن الإنسان مطلوب منه أن يفكر مدعو إلى أن ينبذ التقليد لكن أي تقليد هنا لا بد من الرجوع إلى مسألة هل كل متبع مُقلِّد؟ أضرب لكم مثال واقعياً كما نقلنا لكم سابقا الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله لما بحث عن الحق في, في كتابه المنقذ من الضلال المنقذ من الضلال يقول وجدت ان الحق لما يقول يعني اول امر انني اثرت البحث عن الحق قررت البحث عن الحق وان ارفض التقليد ان يرفض التقليد يقول ما معنى كلامي انه وجد ان المجوسي يولد مجوسيا لان بيئته مجوسيه واهله وكذلك النصراني، وكذلك المسلم، يقول فقلت إذا يعني هذا كله من باب التقليد، هذه شبهة أهل الكلام عموما. أنه النصراني يولد نصراني. في بيئة نصرانية يطلع نصراني، وإن ولد في بيئة مسلمة يصبح مسلما، إذا الكل يعني مقلدون. فإذا لابد للإنسان الإنسان يفكر ويختار الدين الصحيح. هذه قضية خطيرة، يعني تجعل الإسلام بمنزلة في في أي دين من أجيال المحرقة الباطنة التي لا سند لها من وحي ولا فطرة وإنما مجرد رأي مجرد وضع بشري اتفق عليه طائفة من الناس هنا الخطر ولهذا الغزالي حصر الحق في أخلاق أربعة لن يذكر منهم أهل السنة أو يذكر السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم المتكلمين أو الصوفية أو الفلاسفة أو الباطنية وأين الصحابة والسامعون؟ واين الانبياء والرسل؟ واين الجيل الاول؟ ما ادخلهم في في الاصناف اهل الحق؟ هنا ياتي الخلل. عندما يخرج الحق المتميز ويقال كل اصحاب دين من الاديان يولدون كما يولد عليه اهل الدين الاخر. يعني مثل ما قرانا قبل فتره الدكتور الذي يدعى عبد الله العمر الذي كتب في احدى الجرائد الكويتيه تلك المقالات الكفريه، قال بعض منها هنا. يقول يعني نحن ما في داعي لما تكلم عن احمد ديدات تذكرون يقول ما في داعي لمناظرات احمد ديدات لان كل انسان يرى ان هو الحق ولا يجوز لنا نحن المسلمين ان نعتقد اننا وحدنا على الحق والعياذ بالله هذا كفر صريح لا اذا هؤلاء يجعلون دين الله تعالى الذي القضاء لرسله وحفظه إلا نحن نجزلنا الذكر وانا له لحافظون وجعله فطريا في القلوب كل مولود يولد على الفطره على المله جعلوه لمنزلة ما حرفه بول منزيل النصارى وما حرفه المجوس وما حرفه اليهود الذين كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله هذا على سفر صريح إذا هذا الدين قوة الفطرة هذه خاصة بدين الإسلام لأن كل مولود يولد عن الفطره خلقت عبادي وإني خلقت عبادي إيه؟ حلفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه. فالله تبارك وتعالى خلق الانسان الاول ادم عليه السلام مسلما حنيفا نبيا مكلما. وبقيت الـ الـ الامه على دينه على التوحيد عشره قرون عشره اجيال على التوحيد حتى ظهر السر في قوم نعم في قوم نوح. فعبدوا ودا وسواع ويعوث ويعوق <تصفيق> إذا الإنسانية من حيث الأصل العام الإنسان الأول على التوحيد والقرون الأولى كانت على ماذا على التوحيد هذا بالنسبة لمجموع الإنسانية فإذا الفرد في ذاته كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام على الملة ولهذا قال فأبواه في هوجانه أو مصرابه أو مجسانه هل قال اوصي بذلك؟ لا ابدا، لانه مسلم. ولهذا كما ايضا تقدم في اثبات الاسلام ببعض خصائصه نقول انما يقول المتكلمون من ان المسلم اذا حال بلوغه يلزم بان يقول اشهد ان لا اله الا الله وأنا يتشهد يدخل في الاسلام، هذا لغو ضاق في دليل على هذا الكلام؟ لغو، لماذا؟ لأنه ولد مسلما، ولد مسلما، وبقي على إسلامه، ما تغير حتى نقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله، وابق بالإسلام، وجدد إيمانك. هذه كلها من افتراضات أولئك الذين يهربون من موضوع التقليد. ولهذا نجد في كتب الكلام وكتب العقائد الباطلة، أنه على الإنسان أن ينظر ولو مرة واحدة، حتى ينجو من رقة التقليد. ولو مرة واحدة يقول لابد هذا الكون محدث. ولا بد لكل محدث محدث من المه... محدث فاذا الله تعالى هو الذي فيؤمن عن طريق الاستدلال ولو مره واحده في العمر حتى يخرج من رقة التقليل سبحان الله اي تقليد؟ الذي يستمع النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى مقلل هذا المعنى؟ المعنى التقليد؟ هذا هذا مستمع للحق وهو موافق للفطره التي فطر الله تعالى عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. مستحيل ان يبدل هذا ابدا. الله تعالى هو الذي خلقها هكذا، فأينما ولد الطفل في الصين، في بريطانيا، في امريكا، في بلاد الاسلام، فإنه يولد على هذه المله. واذا قرأتم كتاب لماذا اسلمنا؟ واسباهم من الكتب تجدون هذه المعاني والحمد لله منهم بقل نفسه منذ ان ولدت وانا لا اعترف ولم يدخل عقلي ابدا الايمان بالبطانية. بالتثليث ولم اشرب الخمر ولم ازن ولم افعل وبقي حائرا حتى هداه الله للاسلام، فعرف ان هذا هو دين الفطره. والكلام في هذا يقول والمقصود هنا نبين أن, ان الفطره دليل من جهه ان الله سبحانه جعلها هكذا، خلق الناس عليها وفطرهم عليها. كيف تعذر الفطره عن نفسها؟ <تصفيق> هنا يأتي الخلاف بينه وبين المتكلمين وأشباههم، لأنهم يرون يعني أنها لا تنضبط. لا شك أن الفطرة ليست ذلك الدليل الذي ينضبط كأي دليل عقلي أو دليل مفصل. لكن لها أيضاً مجالات تظهر فيها، يعني ممكن نحن نختصر الموضوع بهذه القضية، يعني هناك مجالات تظهر فيها الفطرة وتعبر الفطرة عن نفسها أجلى تعبير دون حاجة إلى أي دليل أو استدلال آخر. ومن ذلك مسألة علو الله سبحانه وتعالى، فإن الفطر جميعا تقر بعلو الله دون حاجة إلى استدلال، ودون حاجة إلى نظر، ففي قصة الأمداني هذه تعارض عندنا ما تقدم أن قلناه عن المتكلمين من, من استدلالهم أوزانهم أن معهم النظر العقلي مع دليل الفطرة، مع استدلال الهمذاني بماذا؟ بدليل الفطرة. فهذا المتكلم في السنة استدل بدليل الفطرة ضد الذي تكلم بالنظر العقلي فيما يزعم. فأيهما الذي غلب الآخر؟ إذا رجعنا إلى كتاب العلو مختصر العلو الذي حققه اختصره وحققه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في ترجمة إمام الحرمين أبي المعالي <تصفيق> الجويني هو ترجمته تبدأ من فصحة مئتين واربعة وسبعين نجد هذه القصة ونجد الحكم على سندها في طفحة مئتين وسبعين من مختصر العلوم يقول إمام الزهدي رحمه الله قال عبد المنصور للوليد الحافظ في رسالة الله للزنجاني أن بعنا عبد القادر الحافظ بحرام أنبأنا الحافظ أبو العلاء أنبأنا أبو جعفر بن أبي علي للحافظ فقال: سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله الرحمن على العرش استوى. وكان القصة قصة مشهورة ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله أيضا في سير أعلام النبلاء. وذكرها الحافظ بن كييه شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع من الفتاوى. وهناك نجد ما يبين أنه كان على المنبر الإمام الحر... الحرمين الجويني رحمه الله كان على المنبر يتكلم وأخذ يعلم الناس الصفات وما يعتقدون في ذات الله سبحانه وتعالى فسئل قيل له الرحمن على العرش السوء وأخذ يفسر ذلك فقال كان الله ولا عرش وجعل في الكلام يعني من بقيه كلامه ما يقول المتكلمون يقولون كان الله ولا عرف وهو الآن على ما عليه كان يستدلون بذلك. نعم. يقول يقولوا إن هذا حديث يجعلون هذا هذه الجملة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كذب هذا موضوع لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله وهو على ما عليه كان هذه لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله ولا شيء قبله ولا شيء غيره هذه نعم ثابته وصحيحه وقد تحدثنا عنها فيما مضى، لكن وهو الآن على ما عليه كان هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال المتكلمون كان الله ولا عرسه، وهو الآن على ما عليه كان، إذا يقولون فما في لا استواء ولا غير استواء. طيب نظر إلى هذا الكلام الذي تخبط في فعلا. الله سبحانه وتعالى كان ولا عرش، طيب فلما خلق العرش استوى على إيه ايش ثم استوى على العرش، يعني ال... الاستواء جاء بإيش؟ بثم عقب الخلق، خلق السماوات والأرض، طيب، كان الله كالنصر، كان المعنى هكذا، ثم لما خلق العرش استوى على إيه ايش طيب ألم يكلم الله تعالى موسى؟ طيب قبل أن يخلق موسى ما كلمه الله، ما. ما نحن معكم على هذا، طيب فلما خلق الله موسى ولما أراد أن إليه كلمه، إيش الإشكال في هذا؟ إيه في إشكال؟ وغير ذلك من الأمور، طيب أنا وأنت أنا وأنت قبل أن نخلق، قبل أن نخلق أنا وأنت كان الله تعالى يرزقنا مثلا يعني قبل ان يوجد انا وانت قبل ان يتزوج ابو اي واحد منا امه كان يرزقنا الله تبارك وتعالى مثلا بالمعنى اللي نشاهده الان لان غير موجودين طيب فلما خلقني رزقني فخلاص هذا هو اذا ايش الاشكال؟ يعني ما الذي يشكل في اننا ننسب الى الله تبارك وتعالى شيئا بناء على حدوث شيء من المخلوقات في شيء ما في كثير من ابدا وهم يوافقوننا في كثير من هذا قضايا أخرى، إذا لا استقال أبدا في أنه بعد أن خلق العبد استوى عليه. هم يقولون لا هذا يدل على التغير وعلى الطروء، هذه من الأمور الإضافية، إضافية. يعني بالنسبة لي الله تعالى هو الرازق، هو الخالق، حقا. لكن أنا بالإضافة إليه أنا، خلقني متى؟ خلق كذا أو عام كذا، ما في شك. قبل ذلك لم يخلق هذه أمور إضافية بالإضافة إلي أنا بالإضافة إلى فلان بالإضافة إلى ألا، فهكذا فلله سبحانه وتعالى صفات الحق وهناك أيضا نسمك بالله تعالى أن الصفات ما هو إيه؟ إضافي، إضافة يعني بالنسبة أو بالإضافة إلى مخلوق. وهذه ليست مما تسمونه تغيرا لو تغير لم يكن مستويلا فاستوى تغير لم يكن يخلق فخلق تغير لم يقول يرزق فرزق تغير، لا هذا كلام فاضي، الدليل ان العقول نفسها متهافتة، لا تعرف الحق، ولا, ولا لم تنظر النظر السليم. المهم هذا يعني التخبط الذي يقولون، يقول كان الله ولا عرف واخذ يتخبط في الكلام. فقلت هذا ابو جعفر الحارث بن هند رحمه الله قال فقلت قد علمنا ما أثرت اليه. قد علمنا ما اشرت اليه. انا عارفين ايش تقول. أنتم علماء الكلام، أهل الكلام، تنكرون هذا، نعرف ذلك. فهل عندك للضرورات من الحيلة؟ هذا دليلكم. لكن هل عندك للضرورات ذو الحيلة؟ الضرورات يعني العلم الضروري، العلم الذي يقع في النفس ضرورة. يعني من غير نظر ولا مقدمات ولا استبداد. العلم الضروري هو العلم الذي يأتي يقع في النفس من غير مقدمات ولا استجلاب. ضروره لا يستطيع الانسان ان يدفعها. الانسان كل انسان موقن ومؤمن باشياء يجبر الضروره ان يؤمن بها لا يستطيع ابدا ان يدفعها. <تصفيق> فقال قال فهل عندك للضرورات ذو يعني بمعنى ب وضعنا الحالي الان كما نشاهد الذين يقولون ان الله تعالى يتنزه عن الاين وعن المكان ولا يثبتون العلو ماذا يقولون اذا وجدت ان الانسان الذي يلقن هذه العقيده وتستقر في عقله انه بدون ان يرجع إليه ينسى يرفع يديه يرفع اصبعه الى يشير الى الله تعالى يرفع يديه بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى اذا قيل له يعني احيانا وعلى حين غره وبدون ان يفكر اين الله في السماء؟ يشهد عليه الذي في السماء؟ ينطق بذلك ويتعامل معه بدون تفكير بدون استدلال، فاذا جاء الى من يناظره في العقيده اخذ يجادله بما علمه من علم الكلام لانه في هذه الحاله استحضر ما نقل، لكن في الحالات السابقه يقول ما ما تمليه الفطره من غير تلقين، من غير تفكير ولا رويه. فقال ما نريد بهذا القول؟ وما ما تريد ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإثارة يعني وينه يقول ذات ماذا تريد بهذا القول ماذا تعني بهذه الإثارة عندما تقول لي هل الضرورات عندك من حيلة جفت فقال قلت ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنه ولا يسره يقصد الفوق أكيد. هذا هو ما قال عارف ولو قال عابد لكان افضل ما قال عابد قط يا رباه ما من عبد يدعو الله ولم يقل يا رباه الا قبل ان يتحرك لسانه بهذا الدعاء قام من باطنه يعني يقوم من قلبه من داخله قصد الى جهه العلو لا يلتفت يمنه ولا يخرج من غير ان يفتش وقبل ان يلتف يتجه هذا القصد القلبي سوا الى العلوم يا رباه فيتجه هكذا يقول فهل لهذا القصد الضروري عندك من خيلة كيف ندفع هذا الشيء عندك خيلة شبهه دليل كلامي يدفع هذا القصد ونرتاح والا نعتقد شيء بالنظر العقلي وتقر القلوب بشيء اخر. قال: تنبئنا نتخلص من الفوق والسح وبكيت وبكى الخلق. انظروا كيف العبره الناس كانوا يتاثروا لما يثنى عليهم شيء من الناس. الحق ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابو جعفر فبكيت وبكى الخلق الناس بكوا تعجبوا فعلا هذا شيء في بكلنا كلنا نجده فبقوا جميعا ويريدون من ال الحرمين الذي سمي امام الحرمين ان يجيب قال فضرب الاستاذ بكله على السرير اخذ يضرب بكله على الحيره الحيره والدهشه الدهشه فسمعته بعد ذلك اصحابه يقولون سمعناه يقولون حيرني الهمذاني حيرني والله حيرة يعني يعني نظم لم يستطع ان نزل ضرب بقزه واثار القزه في المسجد ونزل فوق المنبر واعترف بان هذا الامام الحافظ ابا جعفر الهمداني قد حيره. اتى ان عليه وهو لا يمكن ان ندفع هذه الضروره الفطريه والتوجه الى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الهمداني حفظه الله قلت واسناد هذه القصه صحيح مسلسل بالحفاظ وابو جعفر اسمه محمد ابن ابي علي الحسن بن محمد الهمداني مات سنة خمسمائه واحد وثلاثه وقد وصفه ابن تيميه في مجموعه الفتاوى اربعه الجزء الرابع صفحه اربعه واربعين بالشيخ العارف ثم يقول الشيخ ويبدو لي ان هذه الحيره كانت قبل استقرار عقيده ابي المعالي الجويني على المذهب الثلاثي طبعا في اخر امره رجع رجع إلى ما يشبه مذهب الثلث في الجملة وإلا فهو أقرب إلى التسويق يقول يعني في الرسالة النظامية يقول بل لعلها كانت المنطلق إلى هذا الاستقرار الذي أبان عنه فيما سبق من كلامه في الرسالة النظامية التي ذكر الشيخ الذهبي رحمه الله ذكر أولها في أول كلامه وهو كلام جيد نقرأه عليكم بابا يعني إمام الحرمين <تصفيق> بعد أن نزل من المنبر، واعترف بالحيرة، أخذ يفكر، ثم بعد ذلك في آخر أيامه ألف الرسالة النظامية، رجع فيها عن التأويلات الأشعرية. رجع عن كل التأويلات الأشعرية. وأول هذه الرسالة النظامية يقول أو بأولها اختلت في أولها: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، يعني في الآيات التي يقول ظواهر الآيات الكتاب. فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آل الكتاب وما يصح من السنن. أهل التأويل. وذهب أئمة السلف إلى الالتفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل. قال: والذي نرتضيه رأياً، وندين الله به عقيدةً، اتباع سلف الأمة. هكذا في آخر أمره رحمه الله تغفر له، هكذا الرجوع للحق، والذي لارتضيه رايا وندين الله به عقيده اتباع سنة الامه والدلول القاطع السمعي في ذلك ويا ليت كل اشعري في الدنيا يقول هذا يقول مثل هذا الكلام وان اجماع الامه حجه متبعه هذا حق اجماع هذا كانت حجه متبعه فلو كان تاويل هذه الظواهر مسوغا او محكوما كما يقول اهل التاويل لاوسك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. لو كان الاشتغال بتأويل الآيات والأحاديث جائباً أو حكماً وهو من أمور العقيدة والتوحيد بلا ريب، لكان اهتمام الصحابة والسلف الصالح به أعظم من اهتمامهم بفروع الشريعة في الصلاة والطهارة والزكاة والحج وغير ذلك. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع يقول مداماً انطرم وانقضى عصر الصحابة والتابعين دون تأويل فهذا هو الذي يجد أن يتبع. فلتجري آية الاستواء أو فلتجري آية الاستواء وآية النبي وقوله إذا خلقت بيدي على ذلك يعني فلتجري على ما قررت السلط الصالح من عدم التأويل وهذا من الرجوع الحق يقول الشيخ الالباني بعد ذلك وما اشبه حاله بحال أبيه العلامه ابي محمد عبد الله بن يوسف الجويلي نفس الشيخ هذا أبو, ابو المعالي ابن ابي محمد الجويلي يقال لكل منهما الجويلي فقد كان برهه من الدهر متحيرا في هذه المساله وهي مساله الاستواء وسواها من مسائل الصفات بسبب تاثره بعلم الكلام الذي تلقاه عن شيوخه. ثم استقر امره والحمد لله على العقيده السلفيه فيها كما شرح ذلك هو نفسه نفسه احسن الشرح في رسالته القيمه في اثبات الاستواء والفوقيه وهي مطبوعه في المجلد الاول من مجموعه الرسائل المنيريه. وهي مطبوعه ضمن النصيحه في صفات الله عز وجل، رسالة صغيرة رخيصة جدا وقيمة، النصيحة في صفات الله عز وجل. رساله صغير رقيق جدا وقيمه النصيحه في صفات الله عز وجل واني لاستغرب يقول الشيخ الألباني حفظه الله، وإني لاستغرب كيف فات ذكر هذا الإمام الحافظ الذهبي. الحافظ الذهبي رحمه الله لم يذكر الإمام الجويني الأب. أبو محمد الأب لم يذكر. في جملة هؤلاء الأعلام الذين قالوا بقول السنة في هذه المسألة في الهامة، ولكن جَلَّ من لا ينسى سبحانه. <تصفيق> <تصفيق> هذا إمام الحرمين أبو المعالي الزويني هو الذي يقول صاحب القصيدة التي يقول فيها نهاية إقدام العقول عقال وغاية آراء الرجال ضلال أو غاية سعي العالمين ضلال. هذا من إليه وأرواحنا في وحدة من وغاية دنيانا أدم ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال قرأت خمسين ألفا في خمسين ألفا، انظروا يا أخوة انظروا واعتذروا. المسألة ما هي ثقافة، كما يقول الناس في اليوم بعض الناس، يقول لك اجروا اطلع، خلي الشباب تجرى كل شيء، خلي الناس تطلع ويجروا أي شيء، فهي هي هي بالكثرة يعني هذا مثل بيقول لك في باب المحسوس يقول خلي الناس تاكل كل شيء، تاكل اي شيء، ما معقول كلام هذا؟ هذا ما لا يقوله عاقل ولا يرفاه طبيب ولا عاقل انه الناس تاكل اي شيء، طيب لماذا تقولون خلي الناس تقرا اي شيء؟ اذا قيل لهم هذا كتاب ما ينبغي ان يدخل البلاد او لا ينبغي ان يقرا او هذه مجله لا ينبغي ان تقرا او يطلع يا اخي خلي الناس تقرا كل شيء، تقرا اي شيء، سبحان الله. هل ممكن نترك الناس ياكلون اي شيء؟ يشربون اي شيء يشربون هذا. لا بد لابد ان هناك اشياء لا توكل ولا تشرب أيضاً لا تقرا ولا يجوز ان ينظر اليها فيقول هذا الامام قرات خمسين الفا في خمسين الفا يعني من الكتب من المقالات من الصفحات الله اعلم يعني. يقول ثم كلمه ما هي اهل الاسلام باسلامهم فيها وعلومهم الظاهره خالفته افاده يعني أنه خالف اهل الاسلام يقول وركبت البحر الخضم او البحر الاعظم ركبت البحر الخضم يعني خاب في اي شيء في كل شيء وغف في الذي لها اهل الاسلام عنه ما الذي لها اهل الاسلام عنه له عن علم الكلام له عن البحث في صفات الله كل هذا خاب فيه يعني هو يقول أنا ماذا في بكلام الناس العلماء أهل الدين والإيمان أهل يقولون لا تقرأ هذا الفترة أتركوا أهل الكلام وما جاؤوا يقول تركت هذا كله فخفت في البحر الفترة وركبته وغفت في الذي نهى عنه عن الإسلام كل ذلك في طلب الحق وفي أمر التقليد <تصفيق> لحظتم كيف دليل الفطره لكي يعمل التقليد حتى لا يكون إيمانه عن تقليد قرأ كلام أرسطو ما لفظ. أفلاطون ما في سايده، قرأ في الباطنيه، قرأ تشعب إلى ابن إلى رجع إلى إلى كلام المعتزلة، وجد المعتزلة فرقة بغدادية وفرقة بصرية، قرأ في كلام وجد كل واحد منهم حتى من أهل البصرة العلاك يكسر النظام، النظام كفر العلاك في القضية، كل ما يجرى يتشعب يتشعب وهذا كله لكي يعمل التقليد، حتى لا يلمسه مقلب مع أن قلنا هذا ليس إيه تقليد وإنما هو إيه؟ الفطرة، ويأتي آخر الكلام يدل على ذلك، قال: والآن رجعت من العمل إلى كلمة الحق عليكم بدين العزائم. سبحان الله، هذه النهاية، يعني العجوز البدوية الأموية التي ما قرأ
1: ولا سمع قط
0: لا بأرق ولا أفلاطون ولا بن ولا علم الكلام، ولا معتزله ولا فلسفه ولا شيء هذه عقيدتها اسلم وافضل من عقيده من قرا خمسين الفا في خمسين الفا معنى هذا إيه ان ما قراه حقا ولا باطل باطلا لا فكر. عليكم بدين العجائز يقول فان لم يدركني الحق بنفسه واموت على دين العجائز وتختم عاقبه امري على الحق وكلمه الاخلاص وإلا فالويل لابن الجويل الله أكبر استيقظ الإمام وأخذ يخاف من سوء الخاتمة أن يموت وهو في هذه الحيرة والتخبط والضلال الفكري نسأل الله العفو والعافية وقد سمعتم ونسمع قريبا سمعنا أولئك الذين ينتحرون يقتلون أنفسهم نتيجة التخبط الفكري لأنه لم يجد ما يوسم به وما يعتقده فماذا ما العمل؟ يلجا الى الانتحار نسال الله العفو والعافيه. يقتل نفسه لانه ما وجد الحق ولا عرف ولا ولا عرف الجواب لماذا اعيش؟ لماذا اعيش في هذه الحياه؟ لم يعرف تفضل ان يموت ان ينتحر. هذا الإمام استيقظ ضميره ويدعو الله تعالى ويردوه ان يميته على دين العجائز. فقط يعني الرحله هذه رحله العمر هذه كلها خساره. ولا يريد منها شيئا الا ان تمحى محوا كليا ويموت على الفطره التي ولد عليها وكانه عجوز عاشت ثم ماتت على ما ولدت عليه ولهذا يقال في الامي هو الذي علم عليه امه او على ما عليه ولدته امه يعني لم يفقه ولم يتعلم اي شيء هذه مصيبه الثقافه الباطله اذا كانت غير الحق بالله عليكم لو ان هذا الامام <تصفيق> رحمه الله قرا خمسين الفا في خمسين الفا من كلام الله القران ثم اتبع ذلك بكتب التفسير وكلام العلماء في تفسيره ثم من الاحاديث ومن اقوال السلف هل تكون عنده هذه الحيره ما ابدا وهل يتمنى ان يموت على دين العزائم يموت على اي دين ها؟ دين الراسخين في العلم وين؟ فين دين العزيز من دين الراقصين في العلم؟ أين هذا من هذا؟ الراقصين في العلم لو أحد خمسين 50,000 في 50,000 من الآيات والأحاديث والتفاسير وكلام السلف الصالح يتنور قلبه فيكون من الراقصين في العلم، وقد كان في في عصره من الأئمة الراقصين في العلم رضي الله عنهم الذين اشتغلوا بالحديث والتفسير واكتبوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا على عقيده السلف فكانوا قمة الإيمان والعبادة لا ناتوا على دين العجائز ولا تملؤه. أعوذ بالله أحد تمنى دين العجائز الحمد لله يعني الله تعالى أعطانا ما هو أفضل من ذلك الحمد لله نحن نعرف من تفاصيل الإيمان ما لا تعرف العجوز تعرف فيه مجمل لكن الذي قطع الرحلة في بحر المظلم وزور متكسر يريد فقط أن يرمى به إلى الكافر. فقط وهذا ما يحميه اما من كان في امن ونجاه وسلام وطمانينه وراحه فانه يطمع الى ما هو اعلى والى ما هو افضل من مجرد النجاه. اذا هذا دليل الفطره الذي نبه اليه الامام ابو جعفر الامازيغي منذ سنوات استيقظ الان عند الممات وفي اخر الحياه واخذ يقول اريد ان اموت او اتمنى ان اموت على دين العجائز. وهذا دين العجائز او الفطره الصحيحه هي فيها من الضرورات او فيها العلم الضروري بماذا؟ بعلو الله سبحانه وتعالى. من اوضح واجلى صفات الله الثابته بالفطره الايمان بعلو الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك انتقل الى الدليل العقلي. الكلام فيه طويل لكن لا نحتاج أن نطيل فيه. وقد يعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته. الدليل العقلي الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي، يعني أنه إما أن يكون خلق الخلق في داخله أو في ذاته، يعني في ذاته أو خارج ذاته، فإن كان خلقهم خارج ذاته فإما أن يكون خلقهم فوقه أو هو فوقه وهم تحته، يعني باختصار. هذا كلام عقلي واضح. وقد اعترض على الدليل العقلي هذا بإنكار بداهته قالوا لأنه أنكره جمهور العقلاء فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء بل هو قضية وهمية خيالية يقول أنتم تقولوا هذا الكلام دليل عقلي لو كان هذا دليلا فعلا وعقليا مختلف العقلاء ها نحن للعقلاء مخالفكم فيه في عقلاء غيرنا وغيركم مخالفون فيه. هذا نزل الكلام يعني. يقول الجواب يعني الاختصار يقول ان العقل ان قبل قولكم فهو لقولنا اقبل وان رد قولنا فهو لقولكم ارد او اعظم رد يعني القضيه اذا رجعنا الى العقل ان قبل العقل قولكم بان الله تعالى لا داخل العالم ولا خالد او انه في كل مكان لو قرر انه يقبلك فقبوله لقولنا انه فوق العالمين أقوى وإن رد قولنا فهو لقولكم أعظم ردا إذن هذا أول شيء يعني يعني كأننا نقول إيش ممكن أن نجعل العقل محايدا نجعله في منزلة الحياد أقل ما يقال إنه محايد بل هو إلينا أقرب لو كان يقبل كلامكم لقبل كلامنا وإن كان يرد كلامنا فهو لكلامكم أشد ردا يقول وان كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقول ما اولى ان يكون مقبولا في العقل فان دعوى الضروره مشتركه يعني الادعاء بان هذا علم ضروري دعوى مشتركه بيننا وبينكم فنحن نقول نعلم بالضروره بطلان قولكم وانتم تقولون نعلم بالضروره بطلان قولكم اذا الدعوى الضروره مشتركه فاذا قلتم تلك الضروره تحكم ببطلان قولنا لأن الوهم لأن العقل قابلناكم أيضا بنظير قولكم وقلنا إن هذا كلامكم هو الذي مردود بالفطرة ومن يقول وعامة فطر الناس الذين ليسوا منكم ولا منا موافقون لنا على هذا يعني يبقى أن عامة الناس الذين ليسوا منا ولا منكم يا أهل التأويل هم موافقون لنا على هذا فترجح يقول فان كان حكم فطري بني ادم مقبولا ترجحنا عليكم ان كان للفطر حكم ويقبل هذا الحكم فنحن ارجح منكم لانهم معنا وليس معكم وان كان مردودا غير مقبول فطل قولكم بالكليه يعني اذا كان لا داعي لاستشهاد العقول واستشهاد الفطر التي من غيرنا وغيركم بالمره فإن قولكم يبطل بالكلية، أما أما نحن نحن فإنه محايد حيّدنا وعندنا غيره من الأدلة، عندنا الكتاب وعندنا السنة وعندنا إجماع السلف. فإذا قلنا أن العقل والفطرة محايدة ليست داخلة في الموضوع أو لا يصح الاحتجاج بها لا لنا ولا لكم فنحن عندنا غيرها، لكن أنتم إذا أبطل إذا أبطلنا الاستدلال بالعقل في هذه المسألة بطل قولكم بالكلية. يبطل بالكلية، لماذا؟ يقول: فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية. لأنه أصل كلامكم تقولون معنى للأدلة إيش؟ النظر العقلي. والآن تقولون لا عبرة للأنظار، لأن النظر العقلي أصلا يبنى على أي شيء؟ على مقدمات بدهية. دائما يا إخوان، وهذا يمكن بعضكم ما يفهمها لكن ان شاء الله بعضكم يفهمها. القضية المختلف فيها بينك بين اي انسان تناقشه بالعقل. كيف تبدا تناقشه؟ تجيب حاجة متفقين عليها انت تقول تعال، طيب احنا نتناقش في هذا هو حديد ولا خشب؟ طيب تعال، متفق انا على حاجة. الحديد اذا وضع في الماء مثلا يخف ولا يطلع؟ اتفقنا انه لو وضع الحديد في الماء فإنه ايش؟ يضل. طيب خلاص، نبدا القضية متفق عليها. فنبني عليها الحكم، نجيب هذه ونحطها تبدا ولا وهكذا، أي قضية من القضايا تبدا بالشيء الفطري المتفق عليه ليبنى عليه ما اختلفنا فيه، فيقول نقول لهم كذا، أنتم الآن تقولون لا عبرة بالفطر، يا ناس كل خلق الله إذا دعوا الله يرفعون إذا يدعون الله، وإذا سئلوا قالوا الله في السماء، قال الأخ الذي سأل الهندوسي هذا منكم كتب لنا هذا الكتاب مره انه سال رجل من عباد البقر اين الله؟ ايش قال له؟ قال ان الله في يعني نحن نؤمن بعيون الله سبحانه وتعالى، طيب اذا كان كل خلق يقولون هذا فنحن على الاقوال العقليه انما تبنى على المقدمات النظريه الفطريه المشتركه بيننا وبينكم، فاذا الغيتم انتم هذه الفطر فإن الأدلة العقلية تكون باطلة. فيمكن كيف؟ كيف تكون الأدلة العقلية باطلة؟ إذا أبطلنا الفطر، لأن الأدلة العقلية إنما تبنى في الأصل على مقدمات فطرية بدهية. فإذا ألغيت البدائس والفطر ألغيت تبع لها الأحكام العقلية. يقول فإذا ألعين ذلك أنه يبطل كلامكم كله لأنه يعني مركز على العقل وتبطل عقلياتنا أيضا يعني أيضا يبطل دليلنا العقل نحن صح فبطل العقل عندنا وعندكم ماذا بقي وكان السمع يعني الدليل الوحيد السمعي الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم هنا الزيادة هنا الفضلة وهي أعظم شيء قال فنحن مختصون بالسمع دونكم بالأدلة السمعية الوحيية القرآن والسنة أما أنتم فلا دليل على الاخلاق يدل على قولكم من كتاب أو سنة. والعقل مشترك بيننا وبينكم، نعم، لكن نحن نقبل عليكم بماذا؟ بالسمع، بالوحي. نكمل ال.. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك. لا أبدا. فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم.. شيء موجود ليس فوق العالم وأنه لا مباين وأنه لا مباير للعالم ولا حال في العالم طائفة من النظار وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن قطوان وأتباعه نقول إذا قالوا أكثر العقلاء معنا لا معكم لا لا قلنا لهم الكلام غير صحيح أكثر العقلاء في الدنيا على إثبات علوم الله سبحانه وتعالى ليسوا معكم بل هم معنا ويكفي أن نعلم أن هذا في الإسلام قول محدث أكثر الناس عقلا في هذه الأمة من هم يا أخوان هذه قاعدة معنا في جميع الأمور من أعقل الناس من أكثر الناس إدراكا ونظرا وفهما ورأيا واستنباطا من هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم مستحيل أن يأتي جيل أفضل منهم في هذه الأمور، أبداً. فننظر إليهم، هل هم معنا أو معكم؟ معنى؟ معنا، خلاص طيب، وأنتم أول من قال بقولكم اليهم بن ثم من اتبعه من السواد من طائفة من أهل النظر، من أهل الكلام. حتى المتكلمين الكبار مثل هذا الحسن الأشعري في الإبالة صرح ب اثبات الاستواء والعلوم الجويني ابو محمد هذا قرينا كلامه الاب الابن ابو المعالي برضو قراناه الان سمعنا اذا يعني الضار السباق الرازي اكبر من الف واعظم من الف في في ادخال هذا وفي تقرير عقيده الخلف في كتابه اساس التقديم رجع في اخر الامر وقد تبين لكم ذلك والحمد لله مرارا، إذا من الذي معكم؟ الحقيقة ليس معكم بل الحال كما هو في كما مر معنا الفقرة السابقة يعني جحود إنكار الله سبحانه وتعالى أو إنكار العلو هو من يفعل ذلك هو متبع لفرعون وهامان حين أنكروه وفطرهم تقر به والمؤمن بعلو الله سبحانه وتعالى هو متبع لموسى وهارون ومحمد عليه الصلاه والله والسلام. وقضيه واضحه تماما ليس هناك مجال فيها للمباحثه لان فرعون طلب من هامان ان يبلي له طرحا يا هامان ابني لي طرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السنوات وطلع الى اله الناس وإني واني لاظنه كاذبا يعني هنا دليل حسي لا يمكن ان يقبل التاويل وهو ان فرعون اراد الابن بناء حسيا مشاهدا ليصل ويرقى به الى العلو الذي هو هذه السماء المخلوقه المعروفه فما فوقها لو استطاع ذلك فهذا دليل واضح على ان اثبات علو الله سبحانه وتعالى هو دين الانبياء جميعا حقيق الاسلام رحمه الله تعالى ذكر في مجموع الفتاوى بعضها في الثالث، بعضها في الرابع، بعضها في الخامس من ذكر في مواضع منها بعض النصوص الوارده في الكتب السابقه مما يدل على علو الله سبحانه وتعالى، وما يزال اليهود والنصارى يقرؤونه الى اليوم. فقول المتكلمين اكثر العقلاء معنا لا نعقل قول فاز، قول باطل. نقول نعقل سواد الحكماء او الفلاسفه ان اهل الملل وأهل الأديان وأهل الفطر فهم معنا وليسوا عقل فبطل بذلك اعتراضهم على الدليل العقلي هم يعترضون على الدليل العقل بهذا فبطل بذلك اعتراضهم عليه وبقي اعتراضهم على الدليل الفطري وهو ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم في حول الله تبارك وتعالى وقوته نسال الله سبحانه
1: وتعالى ان يرتاح